0: Sveiki knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Mūsų svečiuose istorikas, mokslo daktaras Zygmas Vitkus. Sveiki Zigmai. Abas Rytas. Na ir mūsų pokalbio apie centre, Zygmo monografiją apie panerių memorialą pasirodžiusi rugpjūčio mėnesį, teisingai. Taip. Ir vadinasi Atminties miškas. Paskaitysiu klaustas santrauką. Paneriai viena reikšmingiausių Antrojo pasaulinio karo atminties vieto Europoje. Vilniaus pakraštyje besidriekianti, romantiška, kur ortu turėjo sutapti ir dvi virto masinių žudinių, holokausto, sušaudant ir kitų nacių nusikaltimo žmogiškumų vieta. O vėliau 1960 metais įsteigus fašizmo aukų muziejų ir 1977 metais memorialą. Atminties ir atminties politikos sena, kurioje per 80 dešimtmečius vis pritrūkdavo vietos pačioms aukoms. Na ir Zigmai pagalvojau, kad nelaužysiu tradicijos būdingos istorikam, kalbant apie holokaustą ir pradėsiu pokalbį iš visų knygos trumpa Hanos Arend citata, kad būtent rytai, Tapo centrinė žydų kančios sena, siaubinga visų deportacijų galotinės stotele, vieta, iš kurios vargiai būta kokio pabėgimo. Na ir masinių žudinių vieta paneriuose atitinka šį apibūdinimą. Pirmas mano klausimas yra apie knygos pavadinimą. Jis sudaro du žodžiai – atminties miškas. Tai gal pradėkime nuo žodžio atmintis. Na, kas yra atmintis, apie kokią mes kalbame ir koks tas atminties santykis su istorijos mokslu.
1: Ačiū už klausimą, iš klasikinis klausimas ir galvoju, kad atsakant į jį galbūt galėtų padėti tam tikras žvilgsnės į praeitį, būtent į šio žodžio etimologiją. Latiniškai memoria yra atmintis arba atsiminimas, o istorija tai yra pasakojimas ir naratyvas. Ir jeigu žvelgtume dar geriau, tas graikiškas žodis istorija tai yra pasakojimas ir tyrimas. Tai man atrodo, kad tas skirtis labai aiškiai parodo šių dviejų žodžių sąsaja, bet kartu ir skirtumą, kad vat, atmintis yra tai, kas, ką mes atsimename, o istorija, ką mes iš tų įvairių atminčių, nes kiekvienas žmogus turi savo perspektyvą, savo atmintį, padarome, tarkime, kokią istoriją papasakojame. Ir įdomus dalykas, kad dar žvilgtelint į, į greikų mitologiją, kaip žinom, kad mnemuzinę atminties personifikaciją nuo džiauso pagimdė devynės dukteris mūzas, iš kurių viena buvo klėja. Na, ir tai buvo herojinės poezijos globėje ir istorijos mūza. Tai Galim sakyti, kad istorija kyla iš atminties, bet nėra ta pati. Tai Jeigu prisimintume, klėjos simbolis yra būtent moteris su papiruso rytinėliu ir rašikliu. Tai, va, atmintis tai, ką mes atsimename, o istorija ką va, iš tų atminčių padarome, sukuriame pasakojimą. Tai istorikas vėlgi mato įvairias atmintis, ima jas domėn ir iš jų sukuria pasakojimą. Taip ir manojo atveju, vėlgi yra daugybė įvykių įvykusių paneriuose, didelių ir mažų, ir iš jų sukūriau tam tikrą pasakojimą apie šitą vietą. Ir kviečiu keityti diskutuoti su mano knyga, su joje iškeltomis idėjomis ir mintimis. O kalbant dar apie istoriją ir atmintį, man atrodo, kad galima taip sakyti, kad atmintis bei istorijos gali tverti, bet istorija be atminties ne kita vertus Jeigu nėra istorijos, nėra istoriografijos, atmintis po keliasdešimt metų įmatarsi blukti? blukti, labai gera žodis, blukti, blukti, nykti, tai istoriografija ir, ir kitos priemonės, ar ne kaip, kaip tie patys paminklai, įvairūs atminimo ženklai. Jie užfiksuoja svarbius įvykius, jau sakykime, istorinius įvykius ir neleidžia jiems išblukti. O žodis atmintis yra iš ties daug reikšmės ir yra, nežinau, daugybė įvairių apibrėžimų, bet mano knygoje tą žodį reikėtų suvokti ir skaityti kartu su žodžiu politika, kaip prašuo atminimo politika, tai yra tai, ką valdžios, įvairios valdžios institucijos daro su tą atmintimi atsiminimais, kaip kurias skirtingas istorijos versijas ir jas įtvirtina, o kad su atmintimi visą laiką kas nors daroma, tai yra kivaizdus faktas, kadangi tai yra tas šaltinis, kuris padeda na, įtvirtinti legitimuoti skirtingas vėlgi, valdžias, konsoliduoti visuomenę ir apskritai suteikti prasme, sakykime, valstybei, santvarkai.
0: Na, o žodis miškas, kuo ypatinga panerių kaip miško lokacija, kodėl jį galbūt paranki nuslėpti nusikaltimus ir kodėl šis miškas liko galbūt atminties paribiuose ir toks tyrimas, kaip jūsų atsirando tik po ilgos laiko distancijos, štai jau įvadė apie tai kalbate, tokia yra citata, paneriuose iš ties nėra vaizduote dirginančių objektų, standartinių koncentracijos stovyklos artefaktų, spygliotų barakų, kamerų ir panašiai. Taip pat pasipriešinimo pavyzdžių. Todėl atminimo politikos vykdytai ieškojo įspūdingesnių
1: objektų. Na iš tikrųjų, tai va tas įspūdingesnis objektas Lietuvos kontekste buvo Kauno devintas fortas, o kad tyrimas atsirado santykinai vėlai, vėlgi galima suprasti, nes istorikui reikia distancijos, bet kokiu atveju nuo tyriamoje reiškinio. Kita vertus, na, mes tuos keletą dešimtmečių istorikai koncentravomės į klausimus, kas? Vyko antrojo pasaulinio karo metu ir holokausto metu, kur vyko, kaip vyko, nes šitos historiografijos mes tiesiog neturėjom. Ir per dešimtį kitą metų jinai atsirado ir dabar galbūt atėjo laikas na, ištirti, kur tai vyko ir kas buvo daroma su tomis vietomis po holokausto. Tai yra ta istoriografija apie holokausto yra turtinga, o kas vyko po holokausto, faktiškai tu studijų buvo labai mažai. Savo tyrimų pabandau tą dalį spragos užpildyti. O dėl pačios lokacijos, iš tikrųjų jinai yra kebloka ir iš dalies tai lėmė panerių memorialo, kaip atminties institucijos antrailiškumo, pavyzdžiui lyginant su Pirčiupais ar Kauno devintų portų, kadangi jie kiek sunkiau yra pasiekti, bet būtų ir kitų priežasčių, kad ta vieta buvo taip paprastai sakyti, kad buvo per žydiška beveik visos aukos Paneriuose. absoliuti dauguma buvo Vilniaus žydai ir Lietuvos žydai, o sovietams, kuriant savo naratyvą reikėjo rasti tokių vietų, kur būt Didesnė aukų įvairovė. Tai pavyzdžiui, Komodo 9 Fortas buvo kaip tik tokia vieta, kur buvo nužudyta įvairių tautų piliečių. Daugumą buvo žydai, bet kuriant naratyvą buvo labai paranku akcentuoti, kad štai čia yra žmonės iš Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, taip pat va, tarybiniai piliečiai pateikti tokį internacionalą dialogę su laikų. O pati vieta, sakyčiau, neseniai kalbėjau su vienu žmogum, kuris domis istorijas, yra visiškai iš kitos ryties, nu, prisipažino, kaip ir daugelis kitų, kad nėra buvęs paneriuose. Net nežino, kur, kur tai yra. Galvoju, kad asociacija buvo liktais paneriai, prie nėrės, tai vat tuskulienai galbūt ir panašiai. O Kauno 9 Forte buvo buvęs ir turėjo pakankamai tokį aišku vaizdinį, kas tenai vyko. Tai vien tai atskleidžia panerių Ir tai nėra atsitiktina. Mes paveldėjom jų antrališkumą, kuris sovietmečių buvo įtvirtintas. O to į pati, pati vieta iš tikrųjų tai lokaustas užšaudant buvo vykdomas arba miškuose, arba miškėse, poligonuose. Tai yra vietose, kurios yra o tokiau gyvenamųjų vietovių ir kad būtų na, lengviau slėpti masinės žudynės, nors ten būdavo visko žmonės ir matydavo, kas vyksta. Taigi miškas čia nėra atsitiktina lokacija. Ir turint galvoję, kad paneriai buvo lengvai pasiekiami iš vilkų. Geležinkelių ir plentais, gardino plentų. Svarbiausia be net tai, kad 41 metais sovietai tenai pradėjo kurti degalų bazę iškasė. Tas
0: duobės suformavo. Taip, taip mm -hmm. duobės,
1: duobės tranšėjas buvo pastatų, keletas tada teritorija apsuptas pigliuota viela. Na, buvo vietovė ideali tam nusikaltimui ir faktiškai jau Liepos pradžioje buvo panaudota masinėms. Žudiniams. Nacijai stengiasi nuslėpti patį nusikaltimą, o sovietai deformuoti, sakykime, perkeisti nusikaltimo atmintį. Parodyti, jog čia buvo žudomi na, tarybiniai piliečiai arba įvairių žmonės. Tai buvo visų tarybinių piliečių žudinių vieta. Užmaskuojant, retušuojant faktą, kad dauguma aukų buvo žydai ir kad šita vieta visų pirma yra holokausto vieta.
0: Jums kalbant, aš galvojau apie tai, kad aš buvau pirmą kartą toje vietoje ir mano atrodo, kad tai galėjo būti kažkas 2011-2012 metai ir tiems, kas nėra buvę, tai yra... Pakankamai tokia lokacija yra toksai tiltas per gėliai žinkelį ir šiaip kyla klausimų, kaip ten privažiuoti, iš kokios pusės, ar ten saugu, tiek tokia pramoninė teritorija. Kaip patekti šiandien į tą vietą?
1: Sakyčiau, kad paprasčiausia būtų sėsti į traukinę, važiuojant į Kauno kryptimi ir už dešimties minučių išlipti panirų stotelėje. Tačiau būtų turbūt greičiausias ir paprasčiausias variantas. Arba važiuoti iš plentų ir atsiras nuorodos po kelių kilometų, taip pat aplinkelių ir lydos Minsko kriptimi.
0: Pati lokacija, kaip jinai šiandien atrodo? Kas aplinkų yra?
1: Memorialas yra supamas miško, tačiau šalia driekiasi geležinkeliai. Taip pat netolėse yra, na, tokia priekybinė pramoninė zona už faktiškai, na, prie masinių vietos. Ir apskritai, na, vieta palieko tokio geležinkelio, na, žinoma, kad paneriai yra geležinkelių mazgas, netoliese už keletą kilometrų. Tai tokia pramoninės geležinkelio rajonas. Bet vėlgi, tenai, būdent pačiam memorialiai, iš tikrųjų, tie garsai, netgi geležinkelio, sakyčiau, kažkaip ir pabrėžia tos vietos tylą ir skamba ganai įspūdingai. Ir taip ir būdavo, pro panerius dreikėsi tas žymusis Sankpėterų Varšuvos geležinkelis. Tai jisai jis yra išlikęs.
0: Prisipažinsiu, man šią knygą jūsų skaityti emociškai buvo sunku. Galvau, kad sunkiausia bus ta dalis, kur aprašomi tie, tos masinės žudinės, bet skaitant toliau ir matant tą cinizmą, tą Sovietų sąjungos, funkcionierių, partijos, veikėjų, abejingumą, nihilizmą, tas skausmas tik gilėja. Turi laiks laiko atsisėsti su knyga ir truputėlį sugrįžti į dabartį, nes tikrai sunku. Bet kartu, Tu labai įdomu. skaičiau gerą detektyvą. Tikrai. Ir galvoju, o koks jausmas jums kaip tyrėjui, mokslininkui, na, kad ir po laiko distancijos atverti tuos nusikaltimus, prisilėsti prie tų dokumentų, ką jūs išgyvenot. Ar visgi kaip sakoma, kad chirurgas atsiriboja nuo savo paciento, tai pavyko atsiribot. Ar holokaustas yra ta tema, kur na, nu, negali atsiriboti kažkaip emociškai?
1: Man, iš tikrųjų, čia turbūt būtų galima ilgai apie tai kalbėti. Ir kaip ir nankstėsniose pokalbėse esu sakęs, kad paties holokausto proceso aš nenorėčiau tirti. Esu skaitęs pagrindinius tekstus, susipažinęs su procesu ega Lietuvoje ir, ir Europoje. Prie tų tekstų grįžtų tyrimo galbūt tikslais, bet šiaip, kad juos skaityti ar pasiskaityti, tai čia nėra ta lektūra ir nežinau, kaip kitiems žmonėm, ar jie tos tekstus skaito ir kada skaito, čia reikėtų vėlgi turbūt priklauso labai nuo žmogaus, tai vat Tas mano atminties tyrimas, o ne, tiesiog ne, masinių ne žudinių proceso kažkaip tą patį palengvino ir kažkokio tai diskomforto aš nejaučiau, nes tu pirmiausia galvoji, aš tikrai turi daug tos įvairios medžiagos ir turi, na, sukurti pasakojimą, tai galvoji, kaip tą pasakojimą sukurti, tai tas tokios emocinės, sakykim, krūvė turbūt nelabai ir jaučiau, tačiau, kalbant apie pačius šaltinius, nu, iš tikrųjų sovietiniai šaltiniai, kaip tu matai, kai kiekvieną progą stengiamasi kažkaip tai... Na, nusileipti, užmaskuoti ar taip subtiliai iškreipti tai, kas yra įvykę. Nestebina, bet tiesiog tu vis laiką tą grįžta, ką jie su mumis darė, ką jie darė su mūsų atmintimi. Matai, kaip bandyta visai švelniai subtiliai deformuoti, kai yra dalis tiesos, bet kartu ir labai daug tokios, nežinau, nemelo interpretacijos iškreipimo. Ir pagalvoju, kad... Turėjo būti labai sunku aukoms ar aukų kurie atėjo į panerius iš karto po karo ir vėliau. Ir kai tu matai tos užrašus, girdi kalbas, švenčių metu, kur pasakojamas visai kitas naratyvas yra. Venkiam, tarkim, ištarti ar parašyti žodį žydas. Ne tik žydai, iš tikrųjų tai buvo maskuojama ir Lenkų atmintis. Tai sakyčiau, kad tas supratimas jau patvirtino dar koks režimas mūsų 50 metų valdė ir kad kokią tą atmintį fragmentišką, interpretuota, iškriptą mes paveldėjome 90-aisiais metais. O kalbant apie tekstus, apie holokaustą, tai čia sakyčiau, kad ne, reikėtų turbūt saiko. Aš, aš ne, nežinau, ar įmanoma intensyviai gyventi toje tikrovėje, holokausto tekstuose, to, toj tamsoj. Įdomu kaip kitiems žmonėm. ir aš stengiuosi to nepadauginti savo kasdienybį.
0: Jis knygoje rašė, aš dabar citatos tiksliau nepasakysiu, kad po tokių įvykių bendruomeniai, tam, kad jie išgyventų, pavyzdžiui, iš žydų bendruomeniai, vienas iš tų etapų, gedėjimo etapų, jam žinti atvinti ir jie to negalėjo padaryti. Taip net rankos sus vyrat, skaitai, dešimtmetis po dešimtmečio ir atrodo, va, čia yra kitas nusikaltimas žmogiškumui. Gėdėti.
1: Tai iš tikrųjų dabar holokausto tyrinėtų į tą atminties tyrinimą ar deformacijas ir laiko kaip vienu iš ir holokausto etapų. Arba genocido etapų, ne tik holokausto, plačiau įmat, genocido mm -hmm. etapų. Tai galis pagalvoti apie savo gyvenimą, pavyzdžiui, jeigu išgyveni kažkokį tai stiprus sukrėtimą ir tu negali niekam apie jį pasakoti, o tu nori išsipasakoti, nori pasidalinti, galbūt tu nori pasakoti be galo ir tu to negali padaryti. Tu pastatai paminklą tau sako, kad na, čia šitas užrašas netinka, ar ne, nors tu jį tam žmogui ir tiem žmonėms, kurie čia iš tikrųjų žuvo ir tavo įtampą tęsiasi dešimtmečius. Tai čia iš tikrųjų ir neteisybė, bet kartu ir didžiulis psichologinis krūvis, kada ta visa atmintis apie tai, kas yra įvykinti lieka tik tavo šeimoje. Ir tai dažnu atveju net tos temos tenkdavosi neliesti dėl to, kad Na vis tiek bėga metai, ta kasdienybė reikalauja pastangų ir kad nuo į praeitį. Na ne visi skrydinkos strategijos buvo. Vienas šeimas pasakodavo apie tai, kas įvykė kitos iš vis telėdavo Čia tokios dvi pagrindinės kryptis. Bet vat, būtent tai, ką pastebėjot, kad tu negali išsipasakoti. o dabar įsivaizduokim apie, kalbant apie Ukrainą, jeigu ukrainiečiai neturėtų galimybės pasakoti, rašyti, verkti, tiesiog turėtų laikyti savietą išgyventą neteisybę, koks tai būtų papildoma trauma. Šitą traumą po holokaustų, tai nu, 90 metų, kada žmonės pradėjo kalbėti laisvai ir kalbėti daug ir visai, ir emocingai ir panašiai. Tuose pačiuose paneriuose, viešų renginių metu ir viešoj ar dviejai apskritai
0: karas, kuris vyksta Ukrainoje, apskritai turbūt jo fenomenas yra tas, kad na, jis vyksta socialiniuose atinkluose ir jau dabar turbūt daugelis esame tų žiaurių faktų ir šiek tiek turbūt saugodami save, pasižiūrime turbūt ne taip aktyviai, kaip tai daugelis darė pačias pirmasios karo savaitės, o kaip jūs galvojat, čia taip supuolė, kad jūs knyga pasirodė karo metu, ar tas kontekstas pridėjo knygai papildomą krūvį.
1: Aš manyčiau, kad taip, nes vat, būtent tai ir aktualizavo netiesiog tą patį holokaustą ir kitus genocidų, žinoma, kad tai yra kitokia reiškinė, jie turi daugybę skirtumų, bet tas panašumas, kai apie tyronijos smurtą prieš laisvas šalį, bendruomenę, jos niekinimas, valstybingumo neigimas ir nužmoginimas, tai vis dėlto mums primena apie tai, kas, kas yra įvykę praeitie ne kartą ir tai, kas vyksta Ukrainoje, bent jau man kažkaip skatina ir prisiminti tai, kas, kas vyko, na, tarkim, antrojo pasaulinio karo metu. Dabar girdėjau balsų, kad bijomasi, kad įvykiai Ukrainoje ir jų interpretacija, ir kalbėjimas apie tai, kaip apie genocidą tarsi sumenkins holokausto, tą reikšmę, kad čia iš nei lyginti, neįgintini dalykai, tai man atrodo, kad visiškai neverta apie tai kalbėti, nes nors yra skirtumų, bet taip pat yra ir panašumų ir kaip tik tai yra nusikaltimas prieš žmonės, nusikaltimai žmoniškumui ir, ir vienu ir kitų atveju ir tai kaip tik Mariškina vieną kitos reikšme per masinių judinų Ukrainoje. prizmetumo vėl Holokaustą ir nuo Holokausto grįžti prie Ukrainos ir kitų žaudynių. Tai man Atrodo, kad čia nėra jokios ko konkurencijos, kaip tik primena apie tai, kad nieko naujo po Tyronas saulė. Dionas
0: nieko naujo. Dionas elgisi
1: kaip Tironas. Dionas elgisi kaip Tironas ir galėjo vienu metu apie kokius 2000us atrodyti, kad mes gyvenam tokia posistoriniai fazė, ne kad viskas jau kaip ir baigta Sovietų Sąjunga su Iro, Nacio Vokietija nugalė Lėta, paminklai pastatyti, muziejai pastatyti ir kad na, dabar tiesiog kurkime tą ekonominę... beliko
0: gerai gyventi.
1: Beliko gerai gyventi, aišku, tada prasmės klausimas, kur čia mūsų pagrindas, viskas suprantama ir štai va, dabar turime tai, kas vyko visais laikais. Agresija, masinės žaudinės privartavimus ir kitas baisybės Taip bet ir kalbėjau su Artimoju iš Italijos, pasakojo tą kontekstą Italiją, kad iš tikrųjų sako, visa visuomenė gyveno tokioj kaip post fazi nesupranta, kas šiaip, kodėl čia reikia kariauti, kodėl čia, žinai, kad Rusija ir Ukraina dėl kažko nesutaria, kaip, kaip buvo įvardinta. Tik
0: praeities filmas,
1: pradėti betgi net, varsime mirodo, kad tai vyksta vėl ir vėl ir vėl. Visiok, buvo Jugoslavija, buvo po to Ruanda, pauzė, nežinau, Darfūras, Rohini, Ukraina. Ir istorikų tas ne, ne, nenustebino, nes Rusija jau kokių 20 metų ėjo link linkto.
0: Dalis jūsų knygos ir gal net ir didesnė dalis yra apie tai, kas buvo daroma toje vietoje, kai buvo derinami projektai paneriuose ir ten kino salė netgi galėjo atsirasti vienu metu modernių architektūros pavyzdžių būtą bent jau ant popieriaus. Zimai, o mes ir šiandien turime tas diskusijas tokiuose karštuose, skausminguose taškuose, ką su jais daryti, na, ką daryti, pavyzdžiui, su lukiškiu kalėjimu ir ar čia gera ir blogai, kad dabar yra kultūriniai renginiai ten vyksta, nes tie patys skankinimai ir žiaur skankinimai ir dalis kalinių į panerius iš lūkiškių keliavo. Tai aš tokį platesnį, gal filosofiškesnį klausimą jums. O kaip jūs galvojat, tos vietos ar jos turi tokį sakralumą išlaikyti? Negalima, pavyzdžiui, ten nuogauti, grybauti ar karvių ganyti, o gal kaip tik reikia ten įsileisti gyvenimą padaryti parką, kur vaikai žaistų ir vat kokie jūsų įsivaizdavimas na, tų panerių, ar, ar palikti tai, kaip tai yra dabar, ką jūs Beveik.
1: Be abejoni, kad tai yra sakrali vieta ir tai žmonės jaučia. O dėl tų, kaip sako, gribavimų, o gaimų, nu iš tikrųjų, vietiniai gyventojai tai darydavo. Atsimenu, kad turistų grupės, kurios pamatydavo šitą procesą, labai nustepdavo ir toks apimdavo tarsi truputėlę kaip ir šventas pyktis, kas čia vykdomo, bet tiesiog, Žmonės gyvena, turi kitokią galbūt jautrumą, nemato čia problemos, bet nu, čia galbūt tokie, toks anegdotinis pavyzdys, šiaip iš tikrųjų tos vietos akralumas yra jaučiamas ir ten kiekvienas nuvykęs tuo gali įsitikinti. Čia Lūkiškių pavyzdys irgi jisai sudėtingas, varsytinas atskirai, bet man atrodo, kad kadangi ten visą laiką buvo skirtingos funkcijos, tai gal tos skirtingos funkcijos ten galėtų būti ir išlaikytos tame komplekse, o kad memorialinė dalis turi atsirasti, tai be jokių abejonių. Bet ant kompleksas didelis, tai aš manau, kad viską galima suderinti. O grįžtant prie panerių, tai man atrodo, kad ta kryptis kokia jis yra dabar susikloščiusi, kaip atminties vieta, pagarbos vieta, jis yra teisinga, tik ją reikėtų papildyti būtent tom muziejiniam ir edukaciniam funkcijom, kaip sakyti, naujas lankytojų centras ar muziejus, edukacijos, spūdinga paveiki ekspozicija, o dėl pačios vietos irgi svarstau, iš tikrųjų vienai, ir, ir kitaip, kaip čia būtų man pačiam įtikinamiau, tada kažkaip reikėtų truputėlį sumaščių, Ir tos vietos teatrališkumą, kas buvo su vietmečiu sukurta ten platus takai, tam tikros instalacijos pačiose dubėse ir tą vietą truputėlį kažkaip tai sugrąžinti prie 44-45 metų, kad žmogus ateis justų, jog čia nėra parkas, kai buvo kuriama, bet būtent masinių žudinių vieta nes dabar ten gali jaustis kaip parkė. Nu, suprantama, buvo toks požiūris ir iš tikrųjų vieta sutvarkyta, takai, solialiai ir gan net romantiškas ten toks jausmas, arba idyliškas ten gali palysėti nuėjęs. Bet čia va diskusijų klausimas, aš, sakau, su savim dažnai kalbuosiu to klausimu, kaip, kaip čia būtų galima geriau padaryti.
0: Parašėte knygą, knyga gimė iš, na, jūsų tyrimo. Ko reikia dar, kad mes atrastumėm tuos panerius, galbūt netgi kino kūrėjai galėtų prisidėti. Voida, filmas pasirodęs, berods, 2007 metais, meninė forma, kitokia forma, bet jautriai užkabino tą tašką. Katinės tragedijos apie, atrodo, nedidelio kaimelio istoriją, parodė didelėme ekrane ir atrodo, tai pakeitė. Pakeitė tos vietos atminti, tai kaip jūs galvojat, gal ir paneriams reikėtų netgi ir tokių jungtinių, meninių iniciatyvų, nežinau kaip jas pavadinti, žvilgsnio.
1: Aš manau, kad apskritai meno kalba yra turbūt paveikiausia. Visokių tekstų turi būti ir mokslinių, ir, ir, ir poezijos, ir vaizduojamojo meno, bet kas mus... Labiausiai veikia, nu, turbūt, kinas, muzika, knygos. Na, nu, šiais laikais, turbūt tai užsakymo apie valstybinį užsakymą nereikėtų galvoti, tiesiog turi kilti autentiškas, nu, šiuo atveju, kino kuriejų interesas sukurti filmą apie panerius, nes tų siužetų, istorijų yra daugybė, galima tirinėti šaltinius ir rasti nepakartojamos medžiagos. Iš tikrųjų atsinešiau štai tokį vieną įlėraštį, kuris man atrodo, kad labai iškalbingai daugiau nei, kad ištisi straipsnė jas kleidžia, kad kas yra paneriai. Tai Nikos Niliūno eilėraštis vadinasi, mergaitė grįžta į Vilniaus geto, atsimti paliktos lėlės. Ir čia baltymoriais sukurtas eilėraštis 86 metais. Gruodžio naktį kraujo pėdos nekaltam sniege, atbėgusi maža mergaitė, tik akis ir plaukai sustoja, prie gelsvo namo durų beldžiasi ir šaukia atiduokite man lėlę, be jos man šalta panerios. Toks įlėraštis man atrodo, kad jis, jeigu noriu prisiminti, vis dėlto nepamiršti, kas ten yra ir vykia, ir atgaivinti tos, kad nepamirščiau, kad neužsimirščiau, jog to nėra buvę, tai aš vat Karts nuo karto atsiverčiu tokius tekstus ir man jie nepaprastai stipriai veikia. Nes ne mokslinį tekstą, kažkokių tai bet meninį. Tai jeigu iš tikrųjų atsirastų kino juostais vaizduojo, tai, duoja, o tai o, kilusi iš tokio autentiško susidomėjimo panereis ar, ar holokaustų, manau, kad tai labai prisidėtų prie tos istorinės sąmonės jautrinimo. O kad to nėra, tai... Bus, turbūt bus. Atsimenu, sąjūdžio laikotarpiu pasirodė vienas sąjūdžio tarybos berods, toksai kreipimasis, kur buvo į žydų bendruomenę ir ten buvo parašyta. Tokie žodžiai, kad nu, mums nebuvo duota, nebuvo leista ištarti savo skausmo žodžius, kažkaip panašiai. Bet jeigu įsivaizduokim, Lietuva būtų buvusi nepriklausoma valstybė, tai ta holokausto refleksija, nori, nenori, kaip ir kitam pasauliu, vakarų pasauliu, 70 dešimtmečio pradžioje jinai būtų prasidėjus. Tiesiog mes kaip ateikmina tas procesas, tai tuo metu ir pačiu Lietuvoj būtų prasidėję tos refleksijos ir nauja karta būtų laisva užaugus irgi tos klausimus kėlus, o apos mus nebuvo jokio galimybė to padaryti. Ir tik 90 metais atsirado tos galimybės ir suvokimas. Ir tai buvo gana jau vėlu, nu, nežinau, ar per vėlu, ar kaip, bet... Anksčiau
0: ne, nebuvo kaip.
1: Nebuvo anksčiau, nebuvo anksčiau kaip. Ir mes, sakau, paveldėm iš sovietmečio tą tokį fragmentišką, istorinę sąmonę. Dalis gal visuomenės ir žinojo apie tą holokaustą, bet vis dėl to tai buvo padrika ir kas kada, kodėl ir kaip kažkaip.
0: Na, viena yra knygose skaityti, kita yra, kai apie tai pasakoja tavo seneliai, tavo tėvai ir jau 90-ais buvo kelios kartos vis tiek pasikeitė. Ir
1: klausimas, kaip pasakojama apie tai, iš tikrųjų, kas apie tai pasakojo? Mes o mano tėvas, jisai kaunietis, jisai žinojo ir apie lietūkio žudynės, ir žinojo apie ten Viljampolį žudynės, Kauno 9 fortą, bet tiesiog žinojo tokį faktą, kad ten buvo žudomi žydai ir va tiek, ar ne? Ir kas iš to, kad tu žinai, to žinojimo vieni užtenka, kažkoks tai vis tiek turi būti kontekstas, jautrus kontekstas tam istorijos laikotarpiai.
0: Konteksto nebuvo, jis Kontekst... buvo toks papjautas, visiškai mm -hmm. Papjautas
1: kontekstas, po ko ten fragmentų žinai, kas iš to žinai. Man aš irgi pasakoju, matė, kaip gyventa uragiai, ant kalvos stebėjo, kaip veža kelių sunkvežimėse žydų vyrus, už miško nuveža ir išgrįsta šūjus ir tie sunkvežimiai grįžta tušti ir prisimino, kaip moteris meldėsi to ant kalvos. Toksai išlikęs pasakojimas. Tai irgi išgyventa, bet tai yra toks kaip ir vienas fragmentas. Žinau, kas kaip čia, kodėl? Tai vat po 90 ųjų tas didžiulis lūžys įvyko, kad mes galime apie tai išnekėti. Tai tai, kas vakaruose prasidėjo 70-mečio pradžioj pas mus prasidėjo 90-aisiais, kaip ir, kaip ir daugelis kitų procesų.
0: Turiu paskutinį klausimą, susijęsiu su knygų rekomendacijom, tai jeigu tokių turite ir nebūtinai mokslinių, istorinių, gali būti ir grožinė literatūra arba koks nors labai įtraukus detektyvas, tai prašau pasidalinti su mūsų klausytais.
1: Suliučiau imtis dienoraščių, jeigu mes norim suprasti iš tikrųjų, kas vyko ir kaip žmonės išgyveno antrojo pasaulinio karo metu, holokausto metu. Tai siūlyčiau perskaityti Kazimiero Sakovičiaus dienoraštį. Ten bus labai tokia sunki lektūra, bet tai yra Lenkų žurnalisto, kuris gyveno po karo metu. Dienoraštis, diena po dienos. Tada taip pat Matildos solkinaitės jaunos poetės, dienoraštį ir išleista nustabiai neseniai. Tada Cokorų Daševskio dienoraštį, Hermano Kruko dienoraštį. O iš prisiminimų ir refleksijų, sakyčiau, gal Primo Levi į talo knygą Jei tai žmogus labai, sakyčiau, reflektivi, refleksyvi knyga apie holokaustais. Pats buvo Auschwitzų ir, ir kitų koncentracijos stovyklų kalenys, jam pavyko išgyventi ir po to jisai savo tą gyvenimą skyrė būtent pasakojimams ir mokiniams apie tai, kas įvykę. Poezija taip pat vėlgi. Dabar čia atsinešiau lietuvių poetai apie holokaustą. Mirtis, rečitatyvas ir mielinas drugelis. Vagos leista knygas, įgito gėdos sudaryta 99 metais. Tai čia iš tikrųjų skamba daug alternatyvių balsų apie holokaustą, kai tu negalėjai rašyti istoriografijos apie holokaustą, objektyvios, bet poetai sugebėdavo pasakyti.
0: Rasti nišą. Rasti ir
1: mhm. kalbėti apie žydus, taip pat. Jeltono žvaigždės, taip pat galbūt dar It's Hocko mero knygas, čia iš pačių žydų perspektyvos, galbūt tiek pradžiai.
0: Tai nemažai, vis tiek. Nemažai. <laughs> Kaip pradžiai, nemažai. Ačiū, Zigmai, už pokalbį. Kviečiu klausytojus skaityti jūsų knygą, pabūti su tą temą ir ką, aš sakau, turbūt iki kitų susitikimų kitose formatuose.
1: Ačiū, kad kvietėt pakalbėti.